0: esto es la biblia en un año y hoy es el día 121 estamos leyendo segunda de crónicas capítulos 13 al 17 y el salmo 119 la segunda parte del verso 33 al 64 segunda de crónicas 13 en el año 18 del rey jeroboam Abías comenzó a reinar sobre judá reinó tres años en jerusalén el nombre de su madre era Micaías, hija de Uriel de Gibeá, y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Abías comenzó la batalla con un ejército de valientes guerreros, 400.000 hombres escogidos, mientras que Jeroboam se puso en orden de batalla contra él con 800.000 hombres escogidos, valientes y fuertes. Entonces Abías se levantó en el monte Semaraim, que está en la región montañosa de Efraín, y dijo escúchenme jeroboam y todo israel no saben ustedes que el señor dios de israel dio a david el reino sobre israel para siempre a él y a sus hijos con pacto de sal pero jeroboam hijo de nabat siervo de salomón hijo de david se alzó y se rebeló contra su señor con él se juntaron hombres indignos y malvados que prevalecieron sobre roboam hijo de salomón cuando roboam era joven y tímido y no pudo prevalecer contra ellos y ahora ustedes intentan resistir al reinado del señor que está en manos de los hijos de david porque son una gran multitud y tienen con ustedes los becerros de oro que jeroboam les hizo por dioses no han echado fuera ustedes a los hijos de Aarón y a los sacerdotes del señor y a los levitas y se han hecho sacerdotes como los pueblos de otras tierras cualquiera que venga a consagrarse con un novillo y siete carneros, aún éste puede llegar a ser sacerdote de los que no son dioses. Pero en cuanto a nosotros, el Señor es nuestro Dios y no lo hemos abandonado. Y los hijos de Aarón sirven al Señor como sacerdotes y los levitas en sus funciones. Y cada mañana y cada tarde ellos queman holocaustos e incienso aromático al Señor y el pan está colocado sobre la mesa limpia y el candelabro de oro con sus lámparas para ser encendidas cada tarde porque nosotros guardamos la ordenanza del Señor nuestro Dios pero ustedes lo han abandonado así que Dios está con nosotros a la cabeza y sus sacerdotes con las trompetas de aviso para tocar la alarma contra ustedes oh israelitas no luchen contra el Señor Dios de sus padres porque nada lograrán Mientras tanto, Jeroboam había puesto una emboscada para atacar por detrás, así que aunque Israel estaba frente a Judá, la emboscada estaba detrás de estos. Cuando Judá se volvió, vieron que eran atacados por delante y por detrás. Clamaron pues al Señor y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces, los hombres de Judá lanzaron el grito de guerra, y mientras los hombres de Judá lanzaban el grito de guerra, Dios hirió a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Cuando los israelitas huyeron delante de Judá, Dios los entregó en sus manos. Abías y su gente los derrotaron con una gran matanza y cayeron muertos 500.000 hombres escogidos de Israel. Así fueron humillados los israelitas en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaron en el Señor Dios de sus padres. Abías persiguió a Jeroboam y le tomó varias ciudades, Betel con sus aldeas, Gesana con sus aldeas y Efraín con sus aldeas. Jeroboam no volvió a recuperar poder en los días de Abías, y el Señor lo hirió y murió. Abías se hizo poderoso, tomó para sí catorce mujeres y tuvo veintidós hijos y dieciséis hijas. Los demás hechos de Abías y sus caminos y sus palabras están escritos en la historia del profeta Ido. Abías durmió con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David, y su hijo Asa reinó en su lugar. El país estuvo en paz por diez años durante sus días. Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor su Dios, porque quitó los altares extranjeros y los lugares altos, destruyó los pilares sagrados, derribó las aceras... También ordenó a Judá que buscara al Señor, Dios de sus padres, y cumpliera la ley y el mandamiento de él. Quitó además los lugares altos y los altares de incienso de todas las ciudades de Judá, y bajo él el reino estuvo en paz. Edificó ciudades fortificadas en Judá, ya que el país estaba en paz, y nadie estuvo en guerra con él durante aquellos años, porque el Señor le había dado tranquilidad. Por tanto, Asa dijo a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de murallas con torres, puertas y barras. La tierra es aún nuestra porque hemos buscado al Señor nuestro Dios. Lo hemos buscado y Él nos ha dado tranquilidad por todas partes. Así que edificaron y prosperaron. Asa tenía un ejército de 300.000 hombres de Judá que llevaban escudos grandes y lanzas, y mil de Benjamín que llevaban escudos y usaban arcos. Todos ellos eran valientes guerreros. Sera el etíope salió contra ellos con un ejército de un millón de hombres y 300 carros, y vino hasta Mareza. Asa salió a su encuentro y se pusieron en orden de batalla en el valle de Cefata, junto a Mareza. Entonces Asa invocó al Señor su Dios y dijo, «Señor, no hay nadie más que tú para ayudar en la batalla entre el poderoso y los que no tienen fuerza. Ayúdanos, oh Señor Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios, que no prevalezca ningún hombre contra ti. Y el Señor derrotó a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y los etíopes huyeron. Pero Asa y el pueblo que estaba con él, los persiguieron hasta gerar cayeron tantos etíopes que no pudieron rehacerse porque fueron destrozados delante del señor y delante de su ejército los de judá recogieron muchísimo botín después destruyeron todas las ciudades alrededor de gerar porque el terror del señor había caído sobre ellas y todas las saquearon pues había mucho botín en ellas también hirieron a los que poseían ganado y se llevaron gran cantidad de ovejas y camellos. Entonces regresaron a Jerusalén. El Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, Óiganme, Asa y todo Judá y Benjamín. El Señor estará con ustedes mientras ustedes estén con Él, y si lo buscan, se dejará encontrar por ustedes, pero si lo abandonan, Él los abandonará». Por muchos días Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Pero en su angustia se volvieron al Señor Dios de Israel, y lo buscaron, y Él se dejó encontrar por ellos. En aquellos tiempos no había paz para el que salía ni para el que entraba, sino muchas tribulaciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y era destruida nación por nación y ciudad por ciudad porque Dios los afligió con toda clase de adversidades. Pero ustedes, esfuércense y no desmayen, porque hay recompensa por sus obras. Cuando Asa oyó estas palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, se animó y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que había conquistado en la región montañosa de Efraín. También, restauró el altar del señor que estaba delante del pórtico del señor entonces reunió a todo judá y benjamín y a los de efraín manasés y simeón que residían entre ellos porque muchos de israel se pasaron a él cuando vieron que el señor su dios estaba con él así que se reunieron en jerusalén en el tercer mes del año quince del reinado de asa y aquel día Sacrificaron al Señor 700 bueyes y siete mil ovejas del botín que habían traído. Hicieron pacto para buscar al Señor, Dios de sus padres, con todo su corazón y con toda su alma, y que todo el que no buscara al Señor, Dios de Israel, moriría, ya fuera pequeño o grande, hombre o mujer. Además, lo juraron al Señor a gran voz, con gritos, trompetas y cuernos, y todo Judá se alegró en cuanto al juramento, porque habían jurado de todo corazón y habían buscado sinceramente al Señor, y él se dejó encontrar por ellos. Y el Señor les dio tranquilidad por todas partes. El rey Asa también depuso a Maaca, su madre, de ser reina madre, porque ella había hecho una horrible imagen de acera. Asa derribó la horrible imagen la hizo pedazos y la quemó junto al torrente cedrón pero los lugares altos no fueron quitados de israel sin embargo el corazón de asa fue intachable todos sus días y trajo a la casa de dios las cosas consagradas por su padre y sus propias cosas consagradas plata oro y utensilios no hubo más guerra hasta el año 35 del reinado de asa en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó Ramá para prevenir que nadie saliera o entrara en ayuda de Asa, rey de Judá. Entonces Asa sacó plata y oro de los tesoros de la casa del Señor y de la casa del rey, y los envió a Benadad, rey de Aram, que habitaba en Damasco, diciéndole, «Haya alianza entre tú y yo, como hubo entre mi padre y tu padre». «Mira, te he enviado plata y oro. Ve, rompe tu alianza con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí». Y Benadad escuchó al rey Asa y envió a los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel y conquistaron Hijón, Dan, Belmaim y todas las ciudades de almacenaje de Neftalí. Y cuando Baasa se enteró, dejó de fortificar Ramá y abandonó su obra entonces el rey asa trajo a todo judá y se llevaron las piedras de ramá y la madera con que baasa la había estado edificando y con ellas fortificó jeba y mispa en ese tiempo el vidente hananí vino a asa rey de judá y le dijo por cuanto te has apoyado en el rey de Aram y no te has apoyado en el señor tu dios por eso el ejército del rey de Aram ha escapado de tu mano no eran los etíopes y los libios un ejército numeroso con muchísimos carros y hombres de a caballo sin embargo porque te apoyaste en el señor él los entregó en tu mano porque los ojos del señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo tú has obrado neciamente en esto ciertamente desde ahora habrá guerras contra ti entonces, Asa se irritó contra el vidente y lo metió en la cárcel, porque estaba enojado contra él por eso. Por ese tiempo, Asa oprimió a algunos del pueblo. Los hechos de Asa, los primeros y los postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies. Su enfermedad era grave, pero aún en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos y asa durmió con sus padres murió el año 41 de su reinado lo sepultaron en el sepulcro que él había excavado para sí en la ciudad de david y lo pusieron sobre el lecho que él había llenado de especias de varias clases mezcladas según el arte de los perfumistas además le encendieron una hoguera muy grande entonces su hijo josafat reinó en su lugar y afirmó su dominio sobre israel puso tropas en todas las ciudades fortificadas de Judá. También puso guarniciones en el territorio de Judá y en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y el Señor estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de su padre David y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no hizo como Israel. El Señor pues afirmó el reino bajo su mano y todo Judá le traía presentes a Josafat, y tuvo grandes riquezas y honores, y su corazón se entusiasmó en los caminos del Señor, y además quitó de Judá los lugares altos y las aceras. En el año tercero de su reinado, envió a sus oficiales Benhail, Abdías, Zacarías, Natanael, Micaías, para que instruyeran a los habitantes de las ciudades de Judá. Con ellos, envió a los levitas, Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, Levitas todos, y con estos a los sacerdotes Elisama y Joram. Ellos enseñaron a la gente en Judá, teniendo consigo el libro de la ley del Señor. Recorrieron todas las ciudades de Judá y enseñaron al pueblo y el terror del Señor vino sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no hicieron guerra contra Josafat. Algunos de los filisteos trajeron presentes y plata como tributo a Josafat. También los árabes le trajeron rebaños, 7700 carneros y 7700 machos cabríos. Josafat se engrandecía más y más, y edificó fortalezas y ciudades de almacenaje en Judá tenía muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra, valientes guerreros en Jerusalén. Este era su número según sus casas paternas. De Judá, de los capitanes de Millares, Adnas era el capitán, y con él 300.000 valientes guerreros. Después de él estaba el capitán Johanán, y con él 280.000. Y tras este, Amasías, hijo de Sicri, que se ofreció voluntariamente al Señor, y con él 200.000 valientes guerreros. De Benjamín estaba Eliada, un valiente guerrero, y con él 200.000 armados de arco y escudo, y después de éste, Josabad, y con él 180.000 armados para la guerra. Estos son los que sirvieron al rey, sin contar los que el rey puso en las ciudades fortificadas por todo Judá. Salmo 119, del 32 al 64. Por el camino de tus mandamientos correré, porque tú ensancharás mi corazón. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta, aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos, confirma a tu siervo tu palabra que inspira reverencia por ti, quita de mí el oprobio que me causa temor, porque tus juicios son buenos, yo anhelo tus preceptos, vivifícame por tu justicia, venga también a mí tu misericordia oh señor, tu salvación conforme a tu palabra, así tendré respuesta para el que me afrenta, pues confío en tu palabra, no quites jamás de mi boca la palabra de verdad, porque yo espero en tus ordenanzas. Así que guardaré continuamente tu ley para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busco tus preceptos. Hablaré también de tus testimonios delante de reyes, y no me avergonzaré. Me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Levantaré mis manos a tus mandamientos, los cuales amo, y meditaré en tus estatutos» acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar este es mi consuelo en la aflicción que tu palabra me ha vivificado los soberbios me insultaron en gran manera sin embargo no me he apartado de tu ley me acuerdo de tus ordenanzas antiguas oh señor y me consuelo profunda indignación se ha apoderado de mí por causa de los impíos que abandonan tu ley cánticos para mí son tus estatutos en la casa de mi peregrinación por la noche me acuerdo de tu nombre oh señor y guardo tu ley esto se ha hecho parte de mí guardar tus preceptos el señor es mi porción he prometido guardar tus palabras supliqué tu favor con todo mi corazón ten piedad de mí conforme a tu promesa consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. Los lazos de los impíos me han rodeado, pero no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levantaré para dar gracias a ti por tus justas ordenanzas. Compañero soy de todos los que te temen y de los que guardan tus preceptos. La tierra, oh Señor, está llena de tu misericordia. Enséñame tus estatutos. Amén. Qué bello es el Salmo 119 Y me encanta cómo Exalta el amor por la palabra Creo que Este ejercicio, esto que estamos haciendo De meditar en la palabra Todos los días del año Es una buena herramienta Para adquirir amor por esta palabra Y este Salmo El Salmo 119 puede convertirse En una oración para nuestro día a día Una oración donde le pidamos A Dios que podamos amar más Su ley, sus estatutos llamar más su palabra y bien en segunda de crónicas estamos viendo la historia de algunos reyes más estamos viendo la historia de Abías luego estamos viendo la historia de Asa y esas historias como todas las historias que encontramos en la biblia tienen algo que decirnos Abías es un tipo que vemos acá en segunda de crónicas que tiene grandes victorias y que consigue algunos logros en batalla pero a pesar de sus victorias su vida nos recuerda una tremenda lección y es que el activismo y los logros terrenales no necesariamente son un sinónimo de aprobación por parte de Dios porque si te acuerdas en primera de Reyes cuando leíamos acerca de Abías Abías en realidad fue un rey muy malo y sin embargo tuvo buenas victorias en batalla entonces tenemos que recordar siempre esto no porque tu empresa está yendo bien todo en este momento. No porque todo lo que emprendes te sale bien. Eso no significa necesariamente que contemos con la aprobación de Dios. A veces pensamos que ese es el mejor medidor para nuestra relación con Dios. Si todo me sale bien, eso significa que Dios está conmigo. Pero la verdad es otra. La palabra de Dios nos enseña en Juan capítulo 15 y de hecho... Jesús mismo es quien lo enseña y él enseña que el secreto o la clave para ser una persona muy fructífera no es ni siquiera el que se esfuerza por fructificar o producir, sino que la clave se encuentra en permanecer en Jesús y dice ahí la palabra y el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Entonces tenemos esta primera lección por parte de Abías y es que el activismo o los logros no necesariamente es aprobación por parte de Dios. Y luego vemos la historia de Asa, este, este buen rey, este buen hombre. Y su historia comienza con unas victorias impresionantes. Se enfrenta a un ejército de un millón de soldados. Imagínate eso. Es una victoria de Dios contra todo pronóstico. Hubo también avivamiento nacional después de que azarías le predica a Asa o le comparte la palabra y Asa eh, obedece las palabras de Dios. Y todo esto es relevante mencionarlo porque es la prueba de lo que Dios había prometido. Recuerda lo que Dios viene diciéndole a cada rey y lo que Dios le ha dicho a David, a Salomón. Y es que mientras los hijos de David fuesen fieles y obedientes a Dios... Él prometió estar con ellos Y acá lo estamos viendo con Asa Mientras Asa estuvo con Dios Las victorias venían automáticamente El fruto venía como mencionábamos anteriormente Porque la clave es permanecer en Él Y entonces Él promete permanecer con nosotros Y Asa comenzó muy bien su reinado Confiando en Dios, permaneciendo en Dios Pero Asa es la historia de un hombre que empezó bien y terminó mal empezó confiando en dios y terminó confiando en hombres en un momento cuando él vio que venía un, una guerra inminente él decide apoyarse en los hombres y hace esta alianza con siria a costa de vender o intercambiar los bienes del templo por la alianza que estaba haciendo con siria pero mira cómo es que se comporta un hombre que ha olvidado su compromiso con dios y su permanencia en dios porque ha olvidado también las victorias que dios le ha dado anteriormente recuerda ese hombre vio la victoria frente a un millón de soldados y en ese momento está temorizado está comprometiendo el templo para aliarse con siria y mira cómo Dios le contesta en el capítulo 16 le dice no eran los etíopes y los libios un ejército numeroso con muchísimos carros está hablando aquí de ese ejército de un millón de personas y le dice sin embargo porque te apoyaste en el Señor Él los entregó en tu mano o sea que la clave no es cuántos carros Asa hubiera podido preparar esa no es la clave, la clave es apoyarse en el Señor y dice porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo y termina diciéndole tú has obrado neciamente en esto entonces desde ahora habrá guerras contra ti fíjate que aún dentro de esa reprensión hay una promesa impresionante dice que los ojos del Señor están activamente buscando en toda la tierra a quien fortalecer Dios se dedica a eso, Dios se dedica a fortalecer a personas, pero lo hace específicamente a quienes, a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Entonces una vez más meditemos en esto, ¿cuál es la clave para ver la mano de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, empresas, etcétera? Es que nuestro corazón sea completamente de él. Bueno, entonces Asa tristemente fue un buen hombre que no terminó bien. Y esos, es, este final de la historia para él fue un final de incredulidad, de lejanía a, a Dios y de opresión por parte de su pueblo. Y además de enfermedad porque él muere con esa enfermedad. Y son historias como estas las que nos hace preguntarnos por qué decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Si todo lo que hemos leído por semanas casi son historias de hombres imperfectos O historias de hombres que nos dan como un rayo de esperanza pero después se apartan de Dios Bueno el hecho de que todos los reyes y todos los hombres de los cuales hemos leído Aún con la dirección de los profetas, con haber visto milagros, con la intervención de Dios El hecho de que ellos hayan fallado, eso hace más fuerte la esperanza de un rey que es capaz de vivir por encima del estándar del pecado eso tiene que avivar en los lectores de la palabra ese anhelo, ese deseo por por fin encontrar un rey que viva por encima de ese estándar ¿cuál es la buena noticia del evangelio? que un hijo de David finalmente lo cumplió Cristo Jesús vivió sin pecado vivió sin errar, sin fallar y al vivir de esta manera al hacerlo demostró que él es el rey que necesitamos cristo no solamente venció ese estándar del pecado pero él también venció a la muerte y se convierte en el único rey cuya tumba no existe actualmente el día de hoy jesús solamente tomó prestada una tumba por tres días y por eso se, co se ha convertido en un rey eterno y ese anhelo que la escritura había provocado en nuestros corazones y las historias de los reyes que fallaban provocan en nosotros Cristo Jesús, el Rey Eterno, viene a satisfacernos Señor, te damos gracias porque tú reinas por la eternidad te damos gracias por lo que hemos aprendido en tu palabra el día de hoy porque aprendemos a permanecer en ti, a confiar en ti a no poner nuestros ojos en nuestros logros, nuestras metas o activismo sino a poner nuestros ojos en ti y a permanecer en ti. Hoy, Espíritu Santo, enséñanos a permanecer. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.